0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes. bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de janeiro de 2024, 9 de janeiro, que é um dia depois de 8 de janeiro, né, que espero que fique para sempre gravado na memória como uma data, e aí isso tem uma coincidência interessante, e existe uma palavra em inglês que eu acho elegante que eu acho bonita que eu nunca vi uma tradução direta para o português embora seja uma palavra de origem latina que é a palavra ominous ominous Volta e me aparece alguma coisa como omenos e por uma extrema coincidência a palavra do dia hoje do Merriam-Webster Dictionary, eu assino a newsletter todo dia, eu recebo uma palavrinha para aprender, é justamente ominous. Então vamos lá, ominous significa alguma coisa agourenta, significa alguma coisa que é um mau presságio, significa alguma coisa que a gente deveria encarar como sinal de más notícias. Ominous vem do latim omen, omen, que não que não tem a ver com nada, não, com, não, não. Omen em latim significa um presságio, não necessariamente positivo ou negativo, mas em inglês esse termo acabou assumindo uma conotação preocupante. Não é? É, eu fui procurar em, no dicionário, eu tenho o Aurélio aqui instalado no meu... É, não, não tenho, eu tenho o Aurélio ou eu tenho o Weiss. Eu acho que eu tenho o Aurélio, não tenho certeza. É, mas eu fui procurar se existe alguma coisa parecida na língua portuguesa e sim existe a palavra ominar, que eu nunca ouvi e eu tenho certeza que eu vou morrer sem ver alguém conjugar esse verbo. Mas, pois bem... é Ominos, ominos, aquilo que parece ser o sinal de alguma coisa nefasta a caminho e eu acho que isso se aplica perfeitamente bem para aquilo que aconteceu no 8 de janeiro do ano passado e que eu só entendi melhor porque é, eu, naquele momento eu fui recebendo as notícias meio que ao vivo, à medida que elas estavam acontecendo, Algumas imagens só vieram à tona dias depois e aquilo era completamente incompreensível, completamente indigesto, completamente chocante, parecia um pesadelo. Mas agora eu tenho que tirar o meu chapéu com muito prazer, inclusive, parabenizar a Júlia Duailib. A Júlia Duailib é uma jornalista extraordinária, ela está na Globo News, uma figura Genial, uma apresentadora maravilhosa, e a Júlia Duailibe produziu junto com a equipe do Globo News um documentário sobre o que aconteceu em oito dias, pelo menos o que a gente sabe, né? Tudo que a gente sabe, aliás, muita coisa que eu não sabia, sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado. Eu assisti ontem e é absolutamente imperdível, está um primor, um absoluto primor, a produção, a edição, a pós-produção, as entrevistas, as próprias entrevistas da Júlia, a Júlia mesmo a, tendo sido aí a coordenadora dessa história toda, ela só aparece pontualmente e as aparições dela são muito, 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 é, é, como hei de dizer, são muito incisivas e fortes e realmente naquele momento em que se aplaude né, um bom jornalista, é, assistam. Vai passar de novo, eu vou dar aqui os links, eu acho que se você quiser, vai passar acho que na Globo, vai passar de novo na Globo News é, e vai passar acho que depois do Big Brother, não é? Então vai, tem aí um calendário qualquer, eu vou compartilhar com vocês, mas não deixem de ver porque é, a minha impressão, eu imaginei que eu fosse inclusive ter uma noite ruim de sono, que eu fosse perder o sono, porque é, eu costumo dormir muito cedo e é, o negócio acabou às 10 da noite e eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir dormir direito, mas dormi. Mas acontece que, finalmente. talvez eu tenha dormido direito porque as peças se encaixaram um pouco melhor, e eu vou tentar compartilhar com vocês, caso vocês, sei lá, estejam, estiver, estejam ainda no mesmo grau de desorientação que eu estive durante o último ano, né, tentando resistir a teorias conspiratórias, né, tiozinho, tiozinho do churrasco que vai achar que tudo isso foi uma, uma, sei lá, uma, um golpe da esquerda, sei lá, que coisa de louco. Né. Mas o que é muito interessante é que agora as coisas ficam um pouco mais claras e eu... eu pelo menos conversando hoje com a minha mulher, a gente tem que reconhecer o papel do acaso. O papel do acaso. Bom, vou ter, posso compartilhar com vocês aqui como eu vejo é, o que aconteceu e, sobretudo, o que deixou de acontecer. Aquele, aquela, aquele bando de gente que estava acampada na frente dos quartéis, né, que obviamente tinha aí uma coordenação, por força, pelas forças mais obscuras possíveis e imagináveis. Onde já se viu? Né? Quando que você já tinha ouvido antes que você podia acampar na frente do quartel? Né? Quando que você podia imaginar? Não, não tinha isso de uma hora para outra, isso é normalizado. A né? gente acampando na frente dos quartéis e lá pedindo os militares, por favor, né? saem dessa letargia. Porque, desculpa, o que que militar faz no Brasil? Eu não tenho ideia. Como é que o cara chega general, fazendo o quê? Jogando war, né? jogando counter strike jogando Call of Duty, eu não tenho a menor ideia como é que alguém chega de general no Brasil pelo visto não é através de feitos heróicos, extraordinários e cívicos. Não, não, não é, mas tudo bem. Então você tinha aquele povo todo nos quartéis, na frente dos quartéis, e o que acontece? Na véspera, na véspera. Já já isso já era bizarro, aquele bando de gente acampado com um discurso antidemocrático, uma coisa pavorosa. Na véspera, na véspera do dia 8, na véspera. Começam a chegar dezenas de ônibus sem mais. Quando você percebe, já tem lá, cento e tantos, duzentos ônibus chegando na véspera. O SNI sabia disso, ele começa a pipocar gente: olha, tá chegando gente aqui, tá chegando ônibus demais na véspera. Por que que tá chegando ônibus demais na véspera? E aí você começa a perceber que tem uma camada ali fardada, falando: ah, ah, ok, tudo bem, tudo jóia, não se preocupe, tá tudo, tamo de ouro, tô ligado. E o SNI informando: olha, tá chegando gente, a gente. A gente está monitorando os grupos desse povo louco, tem gente falando em violência, tem gente falando em destruição do patrimônio, não, 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 está tudo sob controle, não se preocupe, a gente está, aí tem, os sinais estão chegando, os sinais estão chegando. E o que acontece é que no dia seguinte, é, eu, eu acho que é a minha, na minha, isso não é, não é delineado, a intenção original não é colocada, mas é o que eu imagino. O que eu acho que, o que esses malucos estavam fazendo, esses generais de, 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 de sofá, né, junto com esse Bolsonaro e essa corja de gente é completamente grotesca, é o seguinte, vamos fazer uma desordem medonha vamos fazer uma desordem medonha maior do que aconteceu nos Estados Unidos né? vamos fazer aqui uma coisa pavorosa, vamos realmente botar fogo no circo, botar fogo no parquinho né? o Lula vai estar tá no Palácio do Planalto a gente vai cercar, a gente vai invadir eles vão ficar apavorados de ver a turba quebrando tudo e nessa hora prova muito certamente eles vão gritar militares, militares por favor nos salvem, ou seja eles vão acionar por pânico, né? um dispositivo constitucional que é chamado de GLO, que é a garantia da lei e ordem, que é a única justificativa patética para a existência de militares coçando o saco o dia inteiro. Não é? É, é, então, a hora que eles acionarem a garantia da lei e ordem, pronto, os militares voltam para o poder, a gente bota o Bolsonaro nessa história e acabou a brincadeira, quem sabe até o Lula morre. É, é como eu imagino que eles estavam imaginando que essa coisa ia acontecer. Né? Você bota um monte de civis umas tiazinhas e uns tiozinhos ali meio sonso, sem saber o que está acontecendo misturados com gente muito bem treinada as imagens mostram isso né tem gente ali que vai direto destruir as câmeras tem gente que vai direto arrancar os hard discos os hds dos sistemas de, de controle tem gente que está ali equipada tem gente que está treinada junto com um bando de barata tonta né de barata voa não é então é essa turba vai é, vai atacar é no, será que vai ter? Alguém vai reagir de maneira letal? Será que vai ter morte? Será que não? Tomara que sim, né? Porque quanto mais a coisa fica completamente descontrolada, mais. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui, como eu gravo radinho muito cedo, é, a minha garganta ainda está sobre as influências de uma boa noite de sono. Mas vamos lá. Então, quanto mais a gente botar fogo no cirquinho, pro, quanto mais pânico tiver, mais isso vai, vai ser uma justificativa para invocar né, o poder fabuloso da garantia da lei e ordem. Mas o que acontece é que, por né, uma coincidência, Lula não vai para Brasília. Lula para no meio da, do caminho para atender uma emergência qualquer em Araraquara. Bom, se isso foi de caso pensado, se isso não foi, se, se o cara já estava prenunciando ali, se já tinha alguma coisa ominosa, né? se o cara já percebeu que tem alguma coisa estranha no ar e o cara dá, um, dá uma, um leve desvio, jamais saberemos. Mas acontece é que, imagine como teria sido o 8 de janeiro se o Lula estivesse no, plana, no Palácio do Planalto. Eu não sei se vocês chegaram a ver as imagens, as imagens são de uma barbárie tão gritante, né? é uma sanha, é uma fúria destrutiva, não dá para chamar aquilo de manifestação democrática, aquilo é gente com uma agenda de efetivamente destruir todos os símbolos de uma nação. Né? E é, é Bom, é, assistam, por favor, é, fica bastante claro que existe notoriamente uma cumplicidade, uma passividade, uma não é nem negligência, é cumplicidade, isso faz parte de um plano, é, entre a cúpula, entre o governador de, né, de Brasília, que vai para os Estados Unidos, é lógico, porque não, e não atende o telefone, o pau está comendo, o circo está pegando fogo, e o, o Ibanez, que é uma figura estranhíssima, parece algum vilão de desenho animado, né, ele não atende o telefone, né, veja bem, a capital, o Distrito Federal, está pegando fogo e o cara não está nem aí, né, é, e ao mesmo tempo também o exército é fazendo um papel muito esquisito. Né, eu tenho que aqui, aqui também, é, falando em coincidências e também em pessoas certas nos lugares certos, o que acontece é que isso eu não, eu não tinha ideia. Eu, eu, não, eu não entendo muito de Brasília porque, eu, na verdade, eu vou confessar, talvez por ser urbanóide demais, por ter crescido no centro de São Paulo, quando eu vou para Brasília eu estranho demais. Né? A minha a, a minha noção de cidade é um pouquinho mais bagunçada, caótica e vertical do que a Brasília. Brasília é uma coisa muito espalhada, parece uma placa de circuito integrado, né, com, com chips assim. Bom, pois bem, então é Brasília. Eu não sabia eu não sabia, isso ajuda a entender, inclusive, como a própria manifestação se desenrolou, manifestação, isso é uma tentativa de golpe, né? é, é que as vias, vamos pôr, a rua lá da esplanada dos ministérios, as vias públicas são de responsabilidade do governo estadual, certo? certo. Então, se tiver algum distúrbio, alguma coisa acontecendo na rua, né? ali no asfalto, isso é, é estadual, isso é polícia militar do Estado. Ou seja, o presidente, o governo federal, não manda na rua de Brasília. Quem manda na rua de Brasília é o governador. Justamente o governador que foi fazer não sei o quê, fazer compras, sei lá eu, andar de jet ski né, nos Estados Unidos. E acontece que a, a polícia militar, sob o comando desse governo, Ibanês, tem ali uma postura que é bem claramente conivente os caras fazem selfie com os manifestantes escoltam, deixam os caras avançarem né? ah, acontece que o governo federal ele só tem autoridade dentro dos prédios, por isso que você tem uma polícia do legislativo, por isso que você tem uma polícia do supremo, dentro do prédio ele, o governo federal manda fora do prédio não né? então cabe, sobra para defender nessa né, esses templos da democracia brasileira meia dúzia de gato pingado que está dentro de um prédio a polícia militar lá fora não está ajudando pelo contrário está de braços dados com esses vândalos né que estão atacando que estão machucando os policiais os policiais estão com um risco de vida né é, e veja bem né veja bem o que que teria acontecido se por, né, por ali coordenação do Dino dando o próprio né, você, o Lula não tivesse nomeado um interventor. É o seguinte: o governador subiu no telhado, o governador não quer nada, não, aparentemente ele é cúmplice dessa história, a polícia militar está acéfala, né? a polícia militar não tem liderança, o pau está comendo. O Lula nomeia um interventor e nomeia um jornalista que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Capelli, que pra mim é o herói do dia. O Capelli desce lá, vai comandar as tropas, fala: não, vem pra cá, vamos pra lá, vamos fazer isso e tal. Aí o, 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 o ministro da justiça vai falar, olha vamos prender todo mundo e aí eles, quem vai executar essa ordem de começar a prender as pessoas é o Capelli que está coordenando a polícia militar, que obviamente está que nem galinha sem cabeça, não é? É, e começam, vamos fazer o seguinte, os manifestantes, manifestantes, né, os vândalos, né, esses golpistas, eles voltaram lá para o conforto do acampamento diante do quartel do exército, voltaram todos, estão todos lá, o que, que ele começa a fazer? Ele começa a subir com a tropa da polícia militar para prender os caras lá. Quando ele chega lá, eu não tinha visto essa cena, eu não tinha ideia, desculpa se eu estou repetindo alguma coisa que você já viu, quando ele chega lá, esse acampamento está protegido por um cordão de soldados do exército. Agora, os soldados não estão virados, né, virados contra os manifestantes, os soldados estão virados contra a polícia militar. É como se eles estivessem protegendo os manifestantes. E aí, tem um cordão do exército, o, o exército resolve escalar, tra, tra, traz blindados, tem veículos blindados, vocês vão ver as cenas quando vocês assistirem. Na, na, na daqui, vocês não passam. Falam, desculpa, eu tô com uma ordem aqui do presidente da república, desculpa, o exército, que eu me lembro, é subordinado, não é mesmo, né, de prender esse povo todo. E aí começa aquela disputa, né, de quem tem o pinto maior, sei lá, o fuzil maior, a medalha maior, a barriga maior, a careca maior, eu não sei. Né, é o Viagra maior, e os, os generais ali tentando é, convencer ou tentando forçar o Capelli e a polícia militar a recuarem, a não prenderem os manifestantes, sob a alegação de que haveria um banho de sangue, isso não interessa a ninguém e tal. Mais para frente, acho que isso não aparece no documentário, mas no, no jornal da Globo News, é, é, existem sinais de que é, talvez os militares estivessem protegendo justamente manifestantes que eram familiares dos militares, por isso que eles não estavam interessados naquela prisão coletiva massiva naquele momento, porque senão eles iam acabar perdendo gente da família. Então fica esse confronto, veja que coisa grotesca, um confronto de militares, de generais, né, golpistas, tentando barrar uma ordem presidencial, sendo levado a cabo por um interventor, que é um jornalista, à frente da polícia militar, que coitada, não tem o mesmo aparato, não tem veículo blindado. Né? então é okay, né? é ok, no dia seguinte a gente vai prender todo mundo, no dia seguinte prendem todo mundo, e o Lula, é, é, num gesto bastante simbólico, ao invés de sei lá, fazer como o Jango e pegar um avião e fugir para não sei para onde, para o Uruguai ou para o Chile, o Lula vai visitar no dia seguinte, no dia seguinte o cara está lá. Né? Mas eu não sou fã do Lula, eu não sou fã do PT, Longe disso, vocês sabem disso, eu acho abominável, realmente me repulsa. Mas veja, os golpistas são de uma brutalidade, de uma grosseria... Né, de uma tosqueira que é uma bela palavra, inimagináveis eu, 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 acho que esses dias todos eu venho com, comentando com vocês né, à medida que a gente vai entendendo um pouco mais ou estudando um pouco mais grandes momentos da história sobretudo esses que são mais próximos da gente que estão mais, melhor documentados porque, sei lá, você que vai estudar Nero, digamos que não tem nenhum vídeo caseiro. Né? Não tem aí o WhatsApp do cara. Mas agora, quando você está vendo coisas que você tem o WhatsApp, você tem gravações, você tem vídeos, né? você tem câmeras por tudo quanto é lado, é, e você vê o nível desses personagens que parecem vilões de um filme B, generais de quinta categoria, um governador completamente vendido, a pobreza total de espírito dos envolvidos é espantosa agora fique imaginando num exercício de imaginação bastante desconfortável que por acaso esses caras tivessem conseguido realmente é, dar um golpe eventualmente matar o Lula ou matar a juiz ou seja o que for né? e tivessem essas figuras tomado o poder esses generais escrotos, que isso foi exatamente o que aconteceu quando eu nasci em 64, de uma hora para outra, o país está nas mãos de um pessoal, com uma, não só com uma agenda obscura, uma agenda retrógrada, mas gente despreparada, gente sem coração, gente corrupta, gente ruim. Né? Então, eu estou aqui abrindo o coração, né? mas eu, eu fiquei feliz de ter assistido o documentário. Eu cumprimento de, olha, com, 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 com amor mesmo o trabalho desse pessoal da Globo News. A Júlia do agora está no meu Olimpo em termos de profissionalismo e competência e seriedade. É, eu fico muito feliz de ser um assinante da Globo News e é, eu acho que, é, é lógico, essa história não para por aí, né? A gente tem que deixar de ser brasileiro, né? Porque, veja, a Argentina colocou os militares em julgamento e pôs militar em cana. O Chile, que teve também uma ditadura horrorosa, né? é, conseguiu fazer a mesma coisa. Por que que nós nunca conseguimos fazer isso? Por que que tudo acaba em pizza? Eu acho que estou com 60 anos, não vou viver muito mais o né? que é, eu tenho mais para olhar para trás do que para frente é vocês que são mais novos por favor, revertam isso por favor, chega de pizza por favor, chega de anistia, que anistia o que? eram homicidas, eram genocidas, eram assassinos, eram torturadores essa gente, vê, vê o que, que deu a anistia, a gente não puniu esses caras, eles ficaram cozinhando um golpe novo, cozinhando, isso é tudo premeditado, né? premeditando um golpe com um grau de barbárie, com um grau de desrespeito a qualquer instituição, a qualquer valor democrático, botando, <risos> destruindo tesouros artísticos nacionais, né? sapateando em cima da Constituição, que ela foi feita com sangue. Né? Essa gente tem que ser punida, essa gente tem que entender que não dá para ficar impune, não dá para ficar imune, o país não é deles, e não estou sendo aqui de esquerda, porque poderia ser também uma tentativa qualquer autoritária da esquerda, como certamente já aconteceu em inúmeros outros lugares, a questão é simplesmente um elogio do convívio democrático, né, de um convívio que respeita eleições, que respeita instituições, em que não dá para simplesmente você passar a mão na cabeça de um bando de milico inútil com equipamento, imagina aqueles tanques soltando fumaça, equipamento obsoleto, parece um filme italiano absolutamente maravilhoso que me deu saudade agora, que é um filme com, com, com como é que chama o ator? É, mas o exército de Branca Leone. É, mas é isso: nós temos um exército de Branca Leone que é vampiresco, que é sanguinário, que sonha com morte. Né? Bolsonaro falando: olha, mataram um pouco, eu por mim teria matado 30 mil na ditadura. Né? Então é esse povo que gosta de armas, é esse povo que gosta de tortura, é esse povo que gosta de jogar gente de helicóptero, é gente que gosta de dar choque na vagina das mulheres né, que, que acabaram de ser estupradas. Não podemos mais permitir isso, isso é completamente inadmissível, não dá para construir um país com esse bando de gente solta achando que a hora que eles bem entendem eles podem fazer o que bem quiser, isso não vale só para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos que estão prestes né, a enfrentar mais uma eleição com um Nero completamente distante, uma mistura de Nero com Calígula, com Heliogábalo, Gábalo, né, todos aqueles tiranos misturados, batidos no liquidificador e alimentado com chisitos e hambúrguer, né, que é o Trump que pode efetivamente enterrar um dos experimentos mais apaixonantes da história humana, que é a democracia liberal. Né, a democracia liberal americana que precedeu a Revolução Francesa, etc., ela pode simplesmente afundar, ela está em risco com a próxima eleição, ou então acontecendo coisas parecidas. Né? Os culpados vão ser é, apontados, eles vão ser punidos. Ufa, desculpe aqui essa, essa longa tirada, eu sou um filho, da, eu cresci durante a ditadura, eu demorei para entender o que estava que acontecendo, eu demorei para entender um monte de coisas, eu quase que, de repente, me encanto com um lado ou com outro, né? é, mas hoje, felizmente, a gente... Por, por sorte, não só por sorte, mas também pelo esforço de quem acredita na democracia, na liberdade de imprensa, né? no jornalismo, na ciência, por tudo isso, né? por a gente ter uma internet livre, por a gente ter é, jornalistas e jornais, etc, 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 uma sociedade plural, a gente consegue ver a absoluta barbárie, que está por trás daquilo que a gente aprendeu nos livros de história, como se fosse alguma revolução gloriosa e salvadora da Liga das Senhoras Católicas. Não é. É gente ruim. É simplesmente assim. Gente ruim. Ok. Isto posto, 23 minutos de desabafo. Espero que não tenha aqui, é, certamente eu devo, deve ter, eu não sei isso, mas é que, é que realmente o, o momento é ominoso. Não, a palavra não existe em português, mas essas forças estão soltas por aí e não existe essa história de apaziguamento a qualquer preço. Eu acho que não. Né? É, é, aliás, é como numa empresa, né? o RH tem todo aquele discursinho bacana, mas aí você percebe que o CEO pode fazer o que ele bem entender. Acabou, não tem. Né? Se você não tem justiça igual para todo mundo, não adianta fazer papinho, não adianta ter historinha, não adianta ter eventinho, não adianta ter, sei lá o que, festinha, porque, na verdade, a arbitrariedade impera para algumas pessoas. Algumas pessoas têm carta branca eu estou falando isso baseado inclusive em experiências recentes, enquanto algumas pessoas tiverem um comportamento aberrante, né, e isso absolutamente não tem consequência alguma, né, até alguém fazer obviamente um processo trabalhista, né, é, então tudo o resto vira papo furado. Mas vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos falar então sobre evolução, né? já que a espécie humana parece que não evolui tanto assim, pelo contrário, Parece que a gente está correndo o risco de voltar para trás no tempo. Né? Pensa, eu, 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 não, eu sempre penso, lembro da minha absoluta alegria, né? daquele meu júbilo, né? daquela sensação de ufa, de estamos entrando numa nova era quando foi a posse do Obama e a Aretha Franklin cantou o, o hino americano. O que, que foi aquilo? Né? Que coisa magnífica. E agora, dez anos depois, a gente está voltando para a Idade Média com um bando de arianos e brancos. Você... Cara, socorro, mas vamos voltar aqui, vamos pensar em evolução, porque eu quero falar de tubarões. Muito oportuno, né? Já que eu falei aqui de grandes predadores, cruéis e impiedosos, vamos falar de tubarões. Parece que, e isso eu não acompanhei, teve aí uma viralização de uma notícia de que tubarões seriam mais antigos que a estrela polar. Eu falei, puxa, que bacana quando alguma coisa científica viraliza e não é se alguma estrela de cinema ficou velha e caída, né? se algum, né, um, algum ídolo da televisão ou das novelas agora está barrigudo e careca. Não, 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 é, é, um, é um meme, é um, né, uma viralização de algo científico. Mas o que é interessante é que a história procede. Eu não sabia muito bem o que é estrela polar, tá bom? A estrela polar, talvez de repente isso faz mais sentido para quem está no hemisfério norte, não sei. Mas se você observar o céu se, aliás, se você tiver céu, eu moro, moro em São Paulo, o céu é quase que um, uma figura de linguagem, que né? eu vejo uma estrelinha ou outra, mas se você vê muitas estrelas, é, e você tiver um pouco de paciência e tá, prestar atenção, elas estão se deslocando no céu, e elas estão girando, mas aí você vai perceber que parece que elas estão girando em torno de uma estrela que não sai do lugar, né? essa estrela é, é chamada de estrela polar, porque, não é porque ela é fria, não, não tem urso lá, não tem nada, é simplesmente porque ela é o polo, parece que tudo gira em torno dela, né? Isso não é eterno, né? em outras épocas, outras estrelas tiveram esse papel, depende da rotação, depende dessa bagunça toda que é a astronomia, mas, pois bem, existe uma coisa chamada estrela polar, ok? Ok. Só que não é uma estrela, na verdade, é mais do que uma estrela, são duas, talvez três, talvez mais estrelas, é que elas tão tão, aparecem tão próximas que para a gente parece uma estrela brilhante para caramba. Mas não é bem assim, os astrônomos até hoje estão tentando entender... Essa, é como se fosse ali uma coisa poliamorosa, né? esse triângulo amoroso, quem é mais velho, quem é mais novo, quem está mais perto, quem está mais longe, quem é mais brilhante. Bom, tem lá uma certa celeuma, mas não é uma estrela só, ok? ok. Mas o que é interessante é que pelo menos uma dessas estrelas que a gente associa à estrela polar, ela surgiu há 200 milhões de anos. E daí? E daí que os tubarões surgiram há 400 milhões de anos. Ups! Então veja: quando os tubarões surgiram numa forma que a gente poderia reconhecer como tubarões, é, não tinha árvores, não tinha mamíferos, não tinha nem dinossauros, certo, certo? Não tinha. Você vê como algumas formas de vida são realmente vitoriosas e conseguem né, se estender no tempo. É porque simplesmente acertaram a mão. Descobriram um jeito de sobreviver a grandes mudanças. Os tubarões sobreviveram em cólumes a cinco grandes extinções massivas da vida no planeta, até obviamente chegar o homem e alguém inventar que a barbatana do tubarão é uma iguaria magnífica que vai provavelmente aumentar o pinto. Eu não sei o que faz a barbatana, não sei. Mas eu sei que por conta disso a gente está matando o tubarão adoidado só para pegar o raio da barbatana. Imagina, você mata aquela criatura gigantesca, para fazer uma sopa da barbatana, mais uma prova da inteligência não muito superior da nossa espécie. Eu vou fazer um parêntese aqui, eu vou compartilhar com vocês um, um videozinho do Instagram onde o Seinfeld, que é um humorista né, que não é para todos os gostos, mas ele tem grandes momentos, ele questiona a inteligência da nossa espécie comprovando isso com o capacete. Ele fala com o capacete é uma invenção que se tornou bastante necessária, porque a nossa espécie tem uma certa predileção por atividades onde você pode rachar o coco, certo? Você pode simplesmente rachar o crânio, né? quebrar a cabeça. Né? Então, como a gente gosta muito de atividades onde você pode rachar o coco, é, o que, que seria a coisa mais sensata a fazer? parar de fazer besteira, parar de bater a cabeça e parar de rachar o coco. Não, inventa-se o capacete para a gente continuar fazendo coisas onde a gente pode rachar o coco, inclusive incrementando a periculosidade dessas atividades, a letalidade e aí tendo que inventar capacetes cada vez melhores. Então, se isso é inteligência, é... a gente merece repensar. Inteligente seria o Parar de Fazer Merda, que na verdade é um dos grandes lemas do radinho, faça menos merda. Mas, pois bem, vamos voltar aqui para a questão da, da, da inteligência humana e da evolução. Pois bem, é, os tubarões existem há um tempo colossal, há um tempo, 400 milhões de anos, e é muito interessante essa história de, pô, os caras não mudaram nunca, né que nem barata, é a mesma coisa faz tempo. Isso é um gancho interessante, para um outro artigo, que aparentemente é um paper, né? que, que aparentemente resolve o que era um paradoxo para a biologia, que é o seguinte, é se você olhar a evolução de algumas espécies, parece que durante muito tempo não acontece nada, né? É o que eles chamam de estase. Não, estase é o nome da polícia secreta da Alemanha comunista da DDR. Não, não, não é essa estase, esquece. É estase. Estase é um estado relativamente estável, né, constante. Durante muito tempo nada muda, certo? Mais ou menos com a vida dos milicos. Então, é, você olha a evolução, durante muito tempo você tem essa estase, aparentemente não acontece muita coisa. Mas quando você olha em alguns momentos, parece que a evolução surta. De repente tem um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa acontecendo, várias inovações, várias variações. Prestante só. O que, que acontece? Será que a evolução acontece por surtos? Porque, veja, você tem grandes, longos momentos em que nada acontece. Mas o que esse paper é, tenta comprovar que não tem paradoxo nenhum é simplesmente uma questão de perspectiva, quando a gente olha as coisas de longe a gente não vê muitos detalhes né? que se você olhar de perto você começa a perceber a maluquice toda e, e o trabalho nasce de alguém com uma paciência absolutamente extraordinária, um, é um pesquisador americano apaixonado por lagartos né? e ele resolve estudar lagart lagartos, esses iguanas esses, mas se bem que acho que iguana é um tipo específico de lagartos, mas lagartos, numa região da Flórida, né? A Flórida, toda aquela região ali da Flórida, do Caribe, ela foi sendo colonizada pelos lagartos gradualmente, né? E à medida que eles iam chegando nas novas ilhas, eles iam rapidamente se adaptando e gerando novas espécies. E aí, não sei se você já foi, eu acabei de voltar de uma praia onde tinha lá uma família real de iguanas colossais indo para lá e para cá fazendo jogos de, sedu jogos de sedução <risos> explícitos, né? Game of Thrones, brigando por território na frente de todo mundo. Pois bem, aqueles iguanas chegaram lá há uns 10 milhões de anos e estão felizes e contentes. Então esse cara é apaixonado por lagartos, aquela região ali, como cada lagarto foi parar num certo lugar diferente, e isso obviamente a evolução é, fez com que eles tomassem rumos diferentes, e ele falou, meu, eu estou no melhor lugar do mundo, e ele resolve estudar... Pacientemente, ao longo de alguns anos, 1.600 lagartinhos que ele capturou com o um lacinho e botou um chipzinho no raio do lagarto para ele saber quem é quem, media todo mundo, mede a cabeça, mede isso, mede aquilo, etc. e tal, para tentar entender. E é curioso, porque ele estava numa região ali de, da, da Flórida que a mesma, sei lá, não sei se o nome é a espécie, mas o mesmo bicho ele quando chegou lá, ele percebeu que havia nichos ecológicos diferentes. Você tem árvores, você tem o chão, você tem o alto das árvores, você tem o tronco. Então desenvolveram-se quatro variedades, né? quatro subespécies que viraram espécies mesmo, uma delas especializada em caçar no chão, okay? uma delas especializada na copa alta das árvores, que é mais difícil de você circular, porque os galhos são fininhos, né? você tem que ter a perna diferente e tal. Um outro se especializou na copa baixa das árvores, os galhos são um pouquinho mais grossos e tal, e um outro se especializou no tronco. E se você olha as fotos, eu, eu também acho o lagarto bonitinho, eu sei que... Nem todo mundo gosta de lagarto, ok. Mas eu acho que alguns lagartos são muito coloridos, bonitinhos. Cara, os quatro são completamente diferentes. Né? Um é mais verde, outro é mais narigudo, outro tem aquele papo engraçado, colorido, outro papo é cinzento. Cara, mas era o mesmo bicho que simplesmente foi se adaptando ao longo do tempo é... e que viraram espécies. É assim que as espécies surgem. Né? Não foi nenhum, sei lá, não foi alguém em uma semana que de repente. Não, 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 é recente isso. Pois bem, então esse cara foi estudar e o que, que ele percebeu, né, acompanhando ali ano a ano, estação a estação, né, chove, seca, etc. O que, que ele percebeu? Que na verdade não tem paradoxo nenhum. Simplesmente você tem o tempo todo uma série de variações acontecendo. As variações acontecem sem parar. Depende se o meio ambiente, se o meio ambiente estabilizou de uma certa maneira, isso vai favorecer... Uma certa variação em detrimento da outra. Mas as variações continuam acontecendo. Né? Se de repente o meio ambiente muda subitamente, né? o filtro muda, né? muda, agora é o seguinte: agora vai fazer sucesso quem é perna comprida, agora vai fazer sucesso quem tem perna curta, agora vai fazer sucesso quem tem, sei lá, incontinência urinária, não sei. E aí, ok, aí essas variações, pronto, elas começam a se manifestar de novo em linhas que vão ter uma estabilidade razoável. Eu sei que é meio óbvio, mas é, eu, pelo menos, gostei é, de, de ver... É, o cara tá testando ali os fundamentos da teoria da evolução. Ele está testando isso ao vivo. Você pode testar isso ao vivo. Aliás, eles até mencionam que no, no livro da a Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo, quando Darwin é, vai para Galápagos e tal, ele começa a notar que em algumas ilhas o passarinho tem um bico diferente, porque naquela ilha o, aliment, o alimento é diferente de um e de outro tal... O que acontece é que recentemente biólogos resolveram ir para as ilhas de Novo, Galápagos, e acompanhar essa população desse passarinho que chama Fint. Eu não sei como chama em português isso. Né? Vamos ver o que, que os fints estão aprontando. E por coincidência, vem uma mudança, sei lá, qualquer sazonal, climática, e a, a alimentação deles, que dependia de grãos pequenininhos, facinhos de abrir e tal, essas plantas quase secam e o que sobram são grãos maiores mais difíceis de abrir adivinha o que acontece em uma geração ou duas você tem é, é, o favorecimento dos passarinhos que naturalmente um tinha um bico maior que o outro. Vai, mas na hora em que de repente quem tem o bico maior consegue abrir as únicas sementes existentes, esses caras conseguem sobreviver e conseguem é, produzir prole, conseguem ter filhotes e, né, e a vida prossegue. E aí você tem uma, uma nova linhagem de gente nariguda, bicuda, sei lá. Né? Então os caras viram ao vivo né, a evolução acompanhando e favorecendo é, os, aqueles que, por acaso, né, estavam mais adequados a alguma coisa que estava acontecendo ali debaixo dos bicos e dos narizes de todo mundo. Então, já que é, eu sei que acho que vai ser um episódio um pouco é, com, é, com menos assuntos do que o normal, eu não quero aqui abusar do tempo de vocês, mas é, vamos falar de coisas ominosas de novo, de ominosas. Eu tenho aqui é, na gaveta uns bótons, desses de colocar na roupa, tal. acho que eu comprei uns adesivos também, tenho até um ímã de geladeira, todos eles com a mesma imagem, é como se, imagina um código de barras, código de barras, Esse que você paga boleto, certo? Só que colorido, ele é um código de barras colorido, ele começa com um azul bastante profundo, esse azul, as, as barras vão mudando de cor, um azul mais claro, elas começam a ficar um pouco alaranjadas e à medida que as barras avançam, elas vão ficando muito vermelhas. Pois bem, isso não é só uma obra de arte, isso é uma visualização feita pela Universidade de Reading, essa é a temperatura média global subindo. Né, ao longo de nem sei quantos anos, não sei, já esqueci, 200 anos, não sei. Então eles pegam a temperatura global há 200 anos e eles vão para cada linha ali, a cor corresponde a uma certa temperatura até chegar num vermelho bastante né, bastante vermelho no final. O que acontece é que é, isso é ótimo. Tem, eu até comprei o livro, acho que eu tenho eu comprei o kit completo. Minha mulher usa isso nas palestras. Ela é ambientalista também, não é? E acontece que esses caras estão se deparando com um problema inesperado. Não, não é tão inesperado assim. Era relativamente previsível, mas não tão cedo. A questão é a temperatura subiu tanto em 2023 que não tem mais cor. A cor que eles tinham escolhido como a temperatura mais alta foi superada. Eles vão ter que usar outra cor, né? O como? Vão ter que refazer a palete inteira, né? Simplesmente porque é aquilo que parecia algo distante talvez uma possibilidade remota né? algo hipotético não só acabou de acontecer como certamente vai ser superado esse ano de novo então veja, aquilo que era para ser ominoso né? acabou sendo tímido porque os caras vão ter que refazer essa história toda mudar a palete para acomodar cores cada vez mais intensas, que é o que está acontecendo inclusive, não sei se vocês já perceberam isso é quando vocês veem previsões do tempo, né, aquelas visualizações que mostram as temperaturas e tal, é, os caras estão tendo que usar cores que eles não usavam antes, porque simplesmente existem temperaturas que são inéditas, ninguém tinha previsto. Isso me faz lembrar, quando eu era criança, em alguma obra infantil, né, o autor fez uma provocação, assim, não sei se era uma peça de teatro, se era um livrinho, eu não sei, né, que era assim, o, qual é o nome de uma, da, de uma cor que não existe? E, nossa, eu pirava com essa história, pirava, né, a minha infância inteira, como assim uma cor que não existe, eu estou vendo todas, né? se ela não existe, se, se eu vejo, então ela existe. Eu não sabia que tem outra violeta, eu não sabia que tem infravermelho, eu não sabia que, na verdade, cor é o cérebro tentando colocar algum tipo de, sei lá, né, de, de coisa compreensível, porque cor, na verdade, é, é, é o cérebro pinta, brincando de colorir, né? É, então veja que é, a palavra ominoso talvez tenha sido mais é, um augúrio ou pelo menos um presságio mais poderoso do que uma mera coincidência raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se por favor, tentem assistir esse documentário, espero que sei lá, isso, esse documentário sirva para acalmar um pouco as teorias conspiratórias, eu ouvi algumas aqui recentemente, ah, ele já sabia, aquelas baboseiras todas, mas infelizmente a realidade nacional ela é mais pobre, tosca, e, e é, tem algumas figuras aí, parabéns para o Capelli, parabéns para a Júlia do Ailibe, parabéns para os jornalistas, são eles que fazem a gente ainda né, levar adiante essa tocha. Um grande abraço e até amanhã.